0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France. Aucune femme ne recourt de quête
1: de cœur à l'avortement.
0: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, liberté, égalité, fraternité et pour sa grandeur. Salut Mathilde. Salut Léa, ça va Ça va et toi Ouais.
1: Désolée, ah, j'ai si un problème
0: bon. de... C'est moi, je suis désolée en fait, j'ai un problème avec mes écouteurs, euh, c'est trop compliqué la technologie pour moi, tu vois j'ai voulu investir dans les Airpods, qu'on m'a offert d'ailleurs, et puis finalement ben, voilà, je peux pas à dire parce que c'est trop compliqué <rire> Comment vas-tu Mais du coup elles le son, quand même, ça va tu nous entends Mais du coup elles le son, quand même, ouais. c'est pas trop gênant, t'entends bien toi
1: Ah non je t'entends, je t'entends parfaitement bien, ça va et toi
0: Cool, ça va merci, ouais. je vois qu'on a du monde, c'est sympa, ouais. on avait pris un rendez-vous pour ce soir alors, quoi de neuf, quoi de neuf à l'Assemblée Nationale sur tout ça qui va nous intéresser? Il paraît que tu as, as une grande actualité là, à partager avec nous. Alors, quoi de neuf à l'Assemblée? Alors il y a, y a deux choses
1: à l'Assemblée. La première qui a, qui a débuté aujourd'hui, c'est la, la commission d'enquête sur l'eau. Mmh. Euh, parce que en fait, à l'Assemblée, une fois par an, on a le droit de choisir une commission d'enquête. <rire> Euh, seulement une fois par an mais une commission d'enquête c'est un truc important parce que euh, vous avez tout le monde qui défile devant vous quand vous faites une invitation les gens sont obligés de venir sinon ils ont une amende ou de la prison ou quelqu'un de la force publique qui vient les chercher pour les amener devant nous ils doivent prêter serment euh, quand ils commencent à témoigner devant la commission d'enquête et euh, s'ils ne disent pas la vérité et eh bien on peut les poursuivre ensuite pour parjure et une commission d'enquête en plus a le pouvoir d'aller chercher des documents directement dans l'administration ou dans les ministères. Donc une commission d'enquête, c'est quand même... Euh, bon, euh, ça, il y a 30 députés dedans, mmh. et c'est quand même euh, un, un moyen quoi. Voilà, sur le on PEL, peut, on peut creuser, on peut vraiment investiguer les choses. Et nous, on a choisi la question de l'eau. Alors l'eau, pour plein de gens, ça paraît naturel parce qu'on l'a au robinet, parce qu'on prend sa douche, parce que je ne sais quoi. Mmh. Mais en fait, euh, euh, l'eau est aujourd'hui en danger pour deux raisons. D'abord, dans sa qualité, parce que euh, le modèle agricole qu'on a, euh, notamment, met euh, bon, euh, des, des pesticides à plein d'endroits, des, des, des industries qui vont polluer à tel point que… Alors, nous, on, on l'a moins en ville, mais à tel point qu'il euh, y, y a des villages en France euh, ouais. à qui l'été, en fait, on, on, on amène par camion des bouteilles d'eau parce qu'ils euh, bah, n'ont plus accès à une eau euh, potable ou en tout cas d'assez bonne qualité pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est la première ouais. des choses. Et puis, la deuxième des choses, c'est que en fait, euh, les biens l'eau, c'est ce que Goldman Sachs, donc le banquier, avait appelé <rire> euh, euh, l'or bleu du XXIe siècle. Donc, ça aiguise fait, les appétits euh, des multinationales. Et donc, notamment, on a euh, des Coca-Cola, des Nestlé, des Danone, des, Danone, des Perrier, ben, voilà, mm -hmm. qui vont pomper directement dans la nappe phréatique. Et, euh, euh, et qui, en fait, pompe tellement, déjà, il n'y a pas assez de contrôle, donc, en fait, c'est eux-mêmes qui, qui, dé, qui déclarent, en fait, ce qu'ils pompent, donc, ce qui est quand même un souci, et on s'est aperçu qu'à certains endroits, notamment à Vittel, eh bien, Nestlé pompait plus que ce qu'il disait, à tel point que, eh bien, l'été, les habitants n'ont plus, euh, plus d'eau au robinet, wow. mais que, par contre, eux, ils continuent d'exporter, parce qu'en plus, ils, ils, ils exportent leurs quoi, là, bouteilles en, euh, euh, en plastique. Donc, il euh, y a ça. Et puis, il y a le dernier aspect qui est un aspect quand même très important sur lequel on va aussi investiguer, c'est que il euh, y a des batailles dans plein de villes en ce moment pour savoir si l'eau est gérée par du privé, par des grandes mm -hmm. multinationales comme Veolia, comme Suez, comme Lassor, ou si l'eau est gérée euh, en régie publique avec une ouais. gestion citoyenne, transparente, démocratique. Euh, et où, notamment, euh, c'est la Cour des comptes. Alors, ce n'est pas l'officine de la France insoumise. Hein. C'est la Cour des comptes qui a montré que c'était entre euh, 10... Et 25% moins cher quand c'était en régie publique pour les gens en termes de factures, parce que vous payez pas les dividendes des actionnaires, quoi.
0: Ouais, Donc, il y a des
1: enjeux euh, démocratiques et puis de gaspillage qui sont très forts. Et je vais terminer là-dessus parce que ça, c'est un point qui nous tient à cœur dans la, dans la commission mm -hmm. d'enquête. C'est que, en fait, comme il y a eu du sous-investissement partout, mm -hmm. euh, parce que eux, ils s'intéressent au profit à court terme. Ben, du coup, dans les, y a, dans les canalisations, ils n'ont pas entretenu les canalisations et donc, on a des fuites. Euh, on estime qu'entre 20 en métropole et jusqu'à 60 euh, de l'eau potabilisée, ils eh gaspillaient mm -hmm. gaspillée dans des fuites parce qu'ils n'ont pas assez investi. Euh, ouais, je crois, je donc, ouais. c'est donc, donc vraiment avec un gaspillage énorme et en plus payé sur la facture des usagers. Donc, C'est vraiment un, des gros scandales. Donc, on va faire venir les méchants et euh, j'espère qu'on aura une commission d'enquête qui euh, aidera à faire bouger des choses. Donc ça c'est la, la première super actualité intéressant.
0: Petite question si ça ne dérange pas Mathilde Parce que ça, ça m'intéresse euh, particulièrement J'imagine qu'il y a aussi un enjeu Sur la question de la propriété À qui appartient l'eau
1: Exactement, c'est Exactement. Une, une vraie question Et d'ailleurs la semaine prochaine On va lancer une campagne sur cette question là Pour parler de la propriété collective de l'eau mm -hmm. euh, Parce que je crois que c'est important De rappeler que l'eau n'appartient à personne mm -hmm. euh, C'est l'affaire de, de tout le monde et des êtres commun. humains, évidemment, c'est un commun, des êtres humains, mais aussi de l'ensemble du vivant, parce que, bah, bien évidemment, euh, tous les êtres vivants, en fait, l'eau est partout. Et euh, pour l'être humain, bon, bah, c'est simple, assez trois, trois jours sans ce eau ce et ce on est mort. Ouais.
0: Du coup, c'est assez scandaleux que des entreprises privées, finalement, se l'accaparent pour la revendre. Exactement. Bah, D'ailleurs,
1: notre, notre commission d'enquête s'appelle… Euh, donc, euh, commission d'enquête sur la mainmise, donc euh, la main basse des intérêts privés euh, sur la ressource en eau et ses conséquences. Et nous, une des choses pour lesquelles on milite, c'est que soit inscrit dans la Constitution, donc dans la règle de jeu commune, euh, le fait que l'eau est effectivement en commun et donc qu'à ce titre comme il est indispensable à la vie et au vivant, et eh bien qu'il ne peut pas être marchandisé. Bah
0: Donc oui, ça, c'est une vois.
1: des choses sur lesquelles… Euh... Et notamment, pour peut-être terminer sur cette question-là, pour avoir une petite pensée pour euh, celles et ceux qui sont en Outre-mer, mm -hmm. euh, nous, bon, nous, on a cette bataille de l'eau sur plein d'aspects. Il, il y a plein de batailles à des endroits. Mais en Outre-mer, c'est encore un stade au-dessus. Pour vous dire, par exemple, en Guadeloupe, euh, il y a 44 écoles qui ont dû fermer depuis la rentrée à un moment ou à un autre pas parce que vos enfants, bon pas parce qu'il manque le prof, pas parce que bon ce qui est déjà un problème de moyens ouais, de l'éducation nationale, mais parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'école. Et euh, par exemple, une maman me racontait, une maman seule avec ses enfants, me racontait que pour Noël, elle a eu la joyeuse surprise de recevoir sa facture d'eau 2017 mm -hmm. qui était de 5 000 euros. Donc euh, vraiment des choses qui sont impressionnantes. Et c'était à, à cette époque Veolia qui était là-bas qui euh, à un moment avait euh, 100 millions ouais euh, e quelque chose de, comme ça d'excédent et euh, qui quand il est reparti eh bien est reparti avec euh, l'équivalent de euh, je sais plus combien de millions de déficits mais un énorme déficit et donc on ne sait pas où est passé l'argent et le secteur de l'eau c'est dans le ce secteur dans lequel il y a eu euh, énormément de corruption de procès de donc de donc euh, vraiment avec une main basse qui est dommageable à l'intérêt général et avec une ressource qu'il faut impérativement euh, protégé.
0: Oui, c'est sûr. Et du coup, comment euh, tu as décidé de te saisir de cette question Qu'est-ce qui a fait que tu avais cette appétence particulière et tu t'es dit « Tiens, il faut absolument qu'on enquête là-dessus »
1: En fait, ça fait longtemps avec la France Insoumise qu'on travaille sur cette question-là. Loïc, qui est avec moi dans la commission développement durable, donc il travaille avec moi sur les questions d'écologie, il avait déjà fait deux missions d'information sur la ressource en eau, les conflits d'usage de l'eau. On s'y est beaucoup intéressé aussi parce qu'il y a beaucoup des révolutions citoyennes dans, dans le monde qui viennent de la question de l'eau. Euh, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Par exemple, le Chili, le Chili est... Et le premier pays qui a privatisé l'eau, en fait, c'est à l'époque c'est euh, euh, le dictateur Pinochet qui, euh, est, euh, en fait, ça a été un peu le pays laboratoire où ils ont fait la privatisation de l'eau. Bon ben, bah, voilà. quel est le résultat à la fin C'est que aujourd'hui, dans les dix villes d'Amérique latine, sur tout le continent, dans les dix villes d'Amérique latine où l'eau est la plus chère, et eh ben, 700 chiliennes. Donc vraiment, on a, euh, un enjeu. On a en fait un enjeu et qui se retrouve, voilà dans plein de révolutions citoyennes qui nous intéressent. Et puis, on avait fait aussi, et ça, c'était super bien, dans notre première niche parlementaire, donc la seule fois dans l'année, on a le droit de déterminer l'ordre du jour, mmh. on avait fait une, justement une proposition de loi constitutionnelle pour faire rentrer l'eau dans la constitution et donc faire garantir vraiment un droit inaliénable à l'eau. Bon, qui avait été évidemment refusé par, par euh, la majorité, mais donc ça fait longtemps qu'on s'y intéresse et puis en fait, moi, on ayant bossé sur les questions énergétiques, le nucléaire <rire> qui est une date aujourd'hui importante d'ailleurs, ouais. sur euh, les questions Absolument. de forêt, sur, euh, sur toutes ces questions-là, en fait, tout revient tout le temps à l'eau et ouais. donc euh, voilà, ça m'intéressait de prendre ça à bras le corps. C'est et... intéressant,
0: c'est sûr. Et du coup, quelle est la vocation voilà. de la commission d'enquête qu'on explique un peu à, aux personnes ouais. qui nous écoutent, après avoir mené vos enquêtes Donc déjà, vous allez travailler pendant Combien de temps à peu près Combien de semaines Combien de mois
1: Ouais, alors en fait, on va rendre un rapport probablement mi-juillet à peu près. Donc, okay. on va faire... On a commencé aujourd'hui et jusqu'à mi-juillet. On va faire des auditions tous les jeudis. Euh, donc, pour l'instant, c'est que le matin, mais très vite, ça va être toute la journée. Par exemple, aujourd'hui, on a auditionné 10 personnes. Euh, donc, donc, ça fait... Euh, on aura le temps de faire euh, ouais, beaucoup d'auditions.
0: Une demi-heure, les auditions Non, fait... une heure. Une heure wow.
1: Et de temps en temps, on fait des tables rondes où euh, on a un peu plus de, de temps. Mais vrai. par exemple, ce matin, on avait euh, euh, bon, le rapporteur spécial de l'ONU euh, sur euh, le droit humain à l'eau et à l'assainissement. On avait, euh, par exemple, Raymond Avrier, qui est euh, celui qu'on appelle le tombeur de Carignan. J'explique. C'est quelqu'un je qui était à, à Grenoble et qui a fait euh, tomber le maire pour corruption qu a, et qui a qui est celui qui a ramené la ville en régie publique, donc qui a vraiment beaucoup travaillé sur la corruption des multinationales, sur comment est-ce que concrètement eh bien, on revient en régie publique et on se réapproprie démocratiquement ce commun euh, voilà, on a auditionné des associations, bien évidemment, sur la question des bassines, euh, sur la, la France Nature Environnement. Euh, on a auditionné aussi un économiste italien qui s'appelle Ricardo Petreia, qui est très connu pour avoir fait euh, plein de propositions justement sur comment est-ce qu'on pouvait... Euh, euh, avoir euh, une culture de l'eau et un, un vrai droit à l'eau et pas juste un accès à l'eau comme il dit mm -hmm. euh, donc voilà donc on a, on a eu plein d'auditions donc on va en avoir beaucoup on Bien va sûr, avoir ouais. des visites de terrain aussi alors okay. euh, un des endroits alors les deux endroits où on a déjà décidé d'aller pour l'instant mm -hmm. euh, le premier c'est Vitel parce que Vitel donc il y a Nestlé qui pompe de manière illégale dans la dans la nappe phréatique avec des effets désastreux pour les habitants, c'est-à-dire que c'est d'abord l'eau pour le profit avant l'eau pour, pour, ouais, pour, pour, pour les citoyens. Quoi. Donc, on va aller à Vitelle là-bas parce que c'est mm -hmm. un des cas de privatisation, euh, pour le coup, oh, et de main sur la ressource qui est la, le plus évident. Et puis, on va aller aussi en Guadeloupe, j'en parlais parce que les Outre-mer sont particulièrement euh, touchées et ah, la Guadeloupe, c'est euh, un cas d'école, on va dire, euh, euh, sur cette question-là. Et euh, donc voilà, donc on va avoir des auditions, des déplacements et l'idée de la commission d'enquête, c'est d'avoir, bon, ces auditions sont publiques, elles peuvent être suivies par tout le monde.
0: On peut et, les suivre en euh, ligne aussi d'ailleurs. On peut
1: les on suivre va. en ligne, exactement. Et l'idée à la fin, c'est de rendre un rapport, un rapport ouais. qui rend compte de ces différentes auditions et surtout, et ça c'est le plus important, qui fait des recommandations et donc ces recommandations euh, euh, elles peuvent être d'ordre de ce qu'il faudrait changer dans la loi de ce qu'il faudrait mmh. changer au niveau des ministères de, euh, de règles supplémentaires qu'il faudrait mettre dans des contrats euh, ouais. bon voilà etc etc ouais, ouais. Euh, avec bon toujours le fait que c'est une commission d'enquête avec 30 membres de tous les groupes représentés mmh. euh, mais qu'après c'est évidemment euh, le ministre parce qu'on est quand même en 5ème république faut pas déconner hein, c'est pas des okay. parlementaires qui vont faire la loi donc, euh, c'est le simple. ministre, le président de la République qui décideront s'ils veulent appliquer les mesures. Mais on va dire que ça aide au combat général. Est-ce est est... que... Euh,
0: pardon Mathilde, juste pour, non, non, pour aller plus loin dans, dans la procédure parlementaire, parce que c'est quelque chose sur lequel j'aime bien insister avec ce podcast, enfin avec le format à place du Palais Bourbon, parce que c'est l'opportunité de vous avoir et de t'avoir ce soir, c'est de nous expliquer un peu comment ça fonctionne dans les couloirs mmh. de l'Assemblée. Typiquement, si toi, tu as envie que euh, ce rapport ne, soit, ne reste pas lettre morte et que euh, si typiquement le... Le gouvernement décide de ne pas s'en saisir, comme tu disais. Est-ce que tu peux le transformer en proposition de loi, par exemple Évidemment. Ça, Évidemment. Et, et ça, c'est des, ch
1: des choses qu'on fait souvent. Ouais. Euh, oui. Par exemple, moi, j'avais… Alors, c'est pas moi qui l'avais présidé cette fois-ci, mais j'avais participé à la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire. Ouais. Euh, et en et fait, là, on avait ouais. beaucoup parlé euh, des sous-traitants nucléaires parce que… J'ai le temps de t'expliquer, tu veux que je te fasse. Ah oui, ouais, ou...
0: je, je, je suis passionnée de cette question. Okay.
1: Parce qu'en fait, euh, donc, les sous-traitants nucléaires, en fait, dans, 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 le, dans, dans le nucléaire aujourd'hui en France, 80% de la maintenance nucléaire est faite par des sous-traitants. Donc, mmh. déjà, c'est une perte de savoir pour, euh, pour nous. Et puis ensuite, euh, quand on de prend point de vue. traçabilité aussi. Exactement, de savoir, de traçabilité. Bon, c'est comme ça que, notamment, les plans de l'EPR se sont retrouvés dans la nature. Ça n'a l'air d'effrayer personne, mais euh, il y a quand même des plans de l'EPR qui sont passés. Ouais. Dans des mains non habilitées, dans lequel on voit la taille des boulons euh, pour euh, de la porte d'entrée, toutes les caméras de surveillance, tous les systèmes de sécurité. Grave. Euh, bon, on, on continue parce que bah, apparemment ça n'effraie personne, alors que c'est quand même incroyablement dangereux. Mais bon, bref, donc c'est sous-traitant. Donc souvent c'est des sous-traitants en cascade en plus. Mm -hmm. Le PR par exemple, alors là c'était incroyable.
0: Oui, même LG cool. qui sous-traite aux sous-traitants des sous-traitants. Sous alors c'est Orano, EDF. Okay. Euh, Areva
1: qui vont sous-traiter euh, euh, en cascade. Euh, voilà, sous mais ils sous-traitent y compris le cœur euh, du métier euh, nucléaire, donc la radioprotection, les, euh, euh, tout ce qui est logistique. Euh, ouais. euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, il y avait eu un, une, un, une chute d'un générateur de vapeur à Paluel, dans la centrale de Paluel. Heureusement, il y avait, okay. ça n'avait pas donné lieu suite à quelque chose de très grave derrière, on a eu de la chance mais en fait, ils avaient montré dans un rapport que c'était lié au fait qu'il y avait euh, une cascade de sous traitance où bah, les gens avaient prévenu, mais ça n'avait rien donné parce que ça n'arrivait pas jusqu'au donneur d'ordre. Mmh. Et en fait, le problème que du coup ont ces gens, c'est que euh, ces sous-traitants du nucléaire, du coup, travaillent dans des conditions désastreuses, mais vraiment... Euh, mais désastreux, en fait, on fait ce qu'on fait dans les autres... On augmente les heures, on fait du 60 ouais, heures par semaine. Sauf que, que si quand vous pas. faites une activité très sensible, c'est quand même problématique. Euh, euh, ouais, de bien. deux, c'est eux qui sont le plus exposés puisqu'ils reçoivent 80 de la dose radioactive. Mmh. C'est eux qui ont aussi les cancers derrière, les... Bon. Euh, et euh, par exemple, pour euh, euh, repenser à quelqu'un, euh, Jean-Marie, euh, que j'avais rencontré dans une grève pour justement les conditions des sous-traitants, parce que moi, je suis marraine d'une association de sous-traitants nucléaires, ça, ça, je les soutiens vraiment euh, dans le combat qu'ils mènent pour avoir des vraies conditions de travail dignes. Mmh. Euh, il me racontait, moi, ça fait 39 ans que je travaille dans le nucléaire. Comme ils changent de boîte tout le temps, parce que euh, ben entre sous-traitants, voilà, ça il y a des
0: prats d'intérim, des choses comme ça
1: ouais en fait c'est des contrats d'un temps mais comme la boîte est rachetée par un autre et puis de toute façon il mmh. dépendent. alors il y en a qui vont faire pour le même métier hein. il y en a qui vont être dans la convention collective euh, euh, de, de, de bureau il y en a qui vont être dans la convention collective de ménage Enfin bref ils n'ont aucun doigt euh, et donc ben, lui par exemple 39 ans ouais. il était euh, je crois à 1200 euros par mois net et euh, quand tu lui demandes combien d'années de, d'ancienneté il a récupéré en 39 ans zéro Ouais. zéro année d'ancienneté. Et donc du coup par exemple ça, donc c'est donner un exemple très concret parce que ça c'est quelque chose qu'on avait euh, étudié dans la commission d'enquête euh, parlementaire. Mmh. Et à l'époque, qui présidait cette commission d'enquête parlementaire C'était Barbara Madame Barbara Pompili. Ouais. Exactement. <rire> qui depuis est la ministre et donc, elle, elle était très convaincue, elle l'avait mis dans son, dans son rapport, elle avait même soutenu un sous-traitant euh, nucléaire qui est président d'une association que je marraine, euh, qui est poursuivi pour avoir juste parlé dans la commission d'enquête, comme sous serment, c'est quand même incroyable, il est poursuivi pour ça, pour avoir dénoncé euh, les conditions euh, euh, bah, de travail dans, dans les centrales. Et bah, depuis que Madame Barbara Pompili est ministre, bah, elle l'a oublié. Elle là, mais complètement oubliée. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand, si par exemple ils ne, ils ne les mettent pas euh, en œuvre, ben déjà il y a des traces écrites sur lesquelles ouais, des ouais. députés de tous les bords se sont mis d'accord, y mm -hmm. compris du coup des députés de la République en marche ont réfléchi à la question. Donc ça pousse, ça aide au rapport de force. Et euh, nous, l'idée là qu'on qu va essayer de faire, on va annoncer ça la semaine prochaine, mais c'est qu'on est qu ait aussi une campagne d'éducation populaire et donc une campagne massif pour aider ouais, sur bah cette question-là parce ouais, que je pense qu'il faut un rapport de force citoyen qui est, qui est important sur cette question-là, sinon, ouais, euh, bah sinon ça n'avance pas comme d'habitude mm -hmm. pour euh, contrer les intérêts privés et les intérêts de l'argent ben, il faut être non, nombreux super et nombreux intéressant,
0: parce que c'est pas forcément une question dont on parle beaucoup l'eau, tu vois, il enfin, y a beaucoup de choses dont on parle, on parle des ressources, enfin, des matières premières, on va parler euh, du gaz, on va parler du pétrole, on va parler de plein de choses mais l'eau, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle mmh. pas tant que ça au final. Donc c'est vrai que c'est super important de la porter un peu sur, euh, sur le devant de la scène et en discuter. Ouais. Bravo. C'est ça. un bon projet. Merci beaucoup. <rire> oh, c'est chouette. Et du coup, euh, donc, cette commission qui, à mon avis, je, de ce qu'on a compris, va quand même pas mal t'occuper dans les jours à venir, voire les semaines à venir. Donc, ça, c'est super chouette. Et du coup, tu la présides seule ou il y a quelqu'un qui la co-préside avec toi
1: alors moi je suis la présidente et ensuite mm -hmm. il y a le rapporteur donc celui okay. qui enfin euh, du coup qui fait avec moi on va dire ça comme ça euh, qui lui est de la République en marche et qui est un dé 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 député de Guadeloupe Olivier Servat donc on est deux mm -hmm. D'accord. Euh, on va dire que moi je suis plutôt euh, sur les questions de préparer qui va être auditionné de d'organiser les auditions etc Mmh. et le rapporteur normalement il est plutôt sur le fond mais en fait on, voilà, on, fait, on fait les deux euh, ah bah beaucoup d ensemble, bien pas. évidemment voilà. c'est vachement de... chouette
0: de voir que finalement sur les, sur les questions qui sont aussi importantes aussi centrales il puisse y avoir un travail transpartisan c'est super chouette
1: Mmh. Oui, euh, J'espère qu'on arrivera à convaincre sur des choses aussi parce que Bien euh, sûr. mais mais oui oui, oui. et puis c'est important parce que pour le coup oui. euh, l'eau c'est quand même un sujet euh, crucial pour euh, maintenant et puis surtout pour les années à venir et les, et les générations à venir donc ouais, ah ouais mmh. c'est top et puis après donc j'ai ça mmh. mais surtout en ce moment euh, là j'ai appris que on allait, allaient ouvrir les séances ce week-end donc je vais passer tout mon week-end euh, Samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, <rire> dimanche matin, dimanche après-midi, dimanche soir. Euh, parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'étudier euh, la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, quand ouais, je dis ça, c'est un peu… Euh... Ah, enfin, ah, je ne devrais oui, pas dire ça issues, parce qu'on ouais. a compté, nous, sur 149 propositions qu'a faites la Convention citoyenne ouais, pour bah, le 10, climat. Il en reste… Il y en a 18 qui sont vraiment euh, fidèles ah, et ouais. qui sont exaucées. Les trois quarts des mesures sont… Alors, bon, effacé. Alors, il y en a plein. Elle n'existe plus dans la loi. Le moratoire sur la 5G, puisque nous sommes des amis qui s'éclairent à la lampe à huile, disparu. Euh, euh, bon, enfin, il y, 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 y a plein de sujets comme ça. Tout ce qui était sur le ferroviaire, le fait de développer le ferroviaire, disparu. Vrai, Et puis après, alors, une, une stratégie très intéressante euh, qui est de mettre quand même dans la loi. Mais alors, ça n'a plus aucun intérêt parce que tellement on l'a amoindri, on a repoussé les échéances. Par exemple, j'explique, je vais donner euh, deux-trois mesures, je pense, qui sont assez euh, symptomatiques de ça. Mm -hmm. euh, la première, c'est euh, la question des zones commerciales. Il y avait, il y avait des choses pour euh, euh, arrêter, en fait, faire un moratoire, euh, mm -hmm. arrêter de bétonner ouais, des terres sont... agricoles, mm -hmm. agricoles, notamment pour euh, euh, tout ce qui est zones commerciales, mais aussi euh, les entrepôts logistiques d'Amazon parce qu'il y a plein de, de luttes en ce moment sur des projets où on envoie des camions partout, etc. Eh bien, c'est dans la loi. Alors là, magnifique. Sauf que les lobbies se sont bien activés. Jeff Bezos, on dirait que c'est lui qui a écrit l'article parce qu'il a dit « Moratoire, mais si c'est plus de 10 000 m dix bah, 10 000 2 ça fait que tous les projets actuels, en tout cas 80 uh -huh. euh, passent. En fait, ne sont okay. pas concernés par, euh, par euh, le moratoire. Ouais. Donc, c'est dans la loi, mais en fait, ça ne change rien. Et Jeff Bezos, euh, le patron d'Amazon, est content. Euh, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, euh, les vols aériens. Euh, ouais. Interdiction des vols aériens lorsque il y a des alternatives euh, sur des trajets de, de, de voilà de 4 heures. Mm -hmm. Eh bien, eux, euh, ils ont décidé dans 4 heures, bah, ça, ça concernait trop de lignes. Donc, ils sont passés à 2h30. 2h30, ouais. Ce qui fait qu'il va y avoir que trois lignes qui, euh, aériennes qui vont être euh, concernées. Donc, euh, on est très loin de ce que demandait la Convention citoyenne pour le climat. Ouais, et pour demander euh, pour euh, donner un dernier exemple, pour euh, parler un peu, c'est euh, la publicité. En fait, euh, la Convention citoyenne pour le climat met plein d'assos. Donc, si on demande ça depuis <rire> des années, on met des amendements et tout. On demande à ce qu'on interdise euh, la publicité euh, sur euh, les produits les plus polluants, sur… Euh, euh, la malbouffe pour les enfants, sur... enfin, voilà. Donc, des, des choses d'intérêt général. Bien sûr. Et finalement, alors, on n'a pas d'interdiction des, euh, des panneaux lumineux on a dans la rue euh, publicitaire qui sont extrêmement énergivores. Ça, ça n'est pas touché, il n'y a pas. Donc, sur les SUV, sur tout ça, il n'y a pas, il enfin, bon, a rien. Mais alors, on a une interdiction euh, des pubs sur euh, les énergies fossiles alors bon bah c'est bien d'avoir ça hein euh, c'est bien sauf qu'en fait ça n'existe quasi pas il n'y a quasi pas de pub euh, bah, sur les un énergies fossiles. peu
0: la réflexion justement je sais, ce que j'ai déjà vu une pub de Total pour acheter les. Mais 100%. voilà
1: mais enfin c'est bien que ça soit marqué dans la loi qu'on interdise hein parce
0: que de ouais, toute façon il faut ouais. enfin voilà
1: mais en fait c'est juste que du coup ils ont fait un truc pour dire regardez on fait un truc sur la pub donc euh, on respecte la convention citoyenne pour le climat mais en fait euh, ben bah, non pas du tout.
0: Et du coup, comment ça se passe Toi, tu es, es, es dans la commission spéciale Ouais. Ah, cool. Et euh, du coup, tu as pu déposer des amendements Parce que j'ai vu que sur Internet et sur Twitter, essentiellement, il y avait énormément de députés qui se plaignaient du fait que les amendements avaient été jugés irrecevables sans, euh, enfin, sans, comment dire, sans argument vraiment très précis. Apparemment, le, le fait que l'amendement soit pas rattaché au texte est rarement vraiment vérifié. Euh, mm -hmm. J'ai vu plein, plein de députés, notamment Mathieu Orphelin, qui. S'offusquaient de ça en disant, mais c'est complètement scandaleux. Il y a plein de, plein de députés qui, qui, justement, disent que euh, il y a plein d'amendements qui ont été déclarés irrecevables alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison de, de les rendre irrecevables. C'est vrai, ça T'as vu ça, toi Oui, ouais. ah
1: bah ouais, c'est vrai. Nous, nous aussi, on a vu ça et nous aussi, on, on, on mène le combat sur cette question-là parce que, en fait, il y, y a plusieurs armes antidémocratiques de la Macronie. Bon, la première, on voit très bien dans ce projet de loi, c'est. Euh, d'avoir dit à des citoyens qui ont quand même travaillé énormément euh, de leur dire « vous inquiétez pas, on reprendra ça sans filtre ». Je vois un commentaire qui dit « heureusement qu'il avait dit que trois jokers bah ». Ouais, bah en fait, on se retrouve avec des jokers de partout.
0: Yes,
1: euh, et euh, en fait, un, un projet de loi qui est un projet de loi euh, d'allégeance euh, au lobby. Quoi. Enfin, enfin, vraiment, qui a été réécrit par les lobbies entièrement. Donc déjà, on a un mensonge démocratique euh, de la parole présidentielle. Mmh. Ensuite, ce qui est souvent utilisé maintenant à l'Assemblée nationale, qui est comme délirant, c'est... Euh, bon, on avait l'habitude, par exemple, quand on vote, euh, on essaye d'interdire le glyphosate bah, on nous fait voter à 4h du matin Ou alors on nous fait voter les textes Un vendredi à 6h du matin Comme ça les citoyens voient pas trop Et puis on essaie de faire passer ça euh, euh, tranquillement Ou alors quand il n'y a pas trop de gens qui sont là euh, euh, Voilà Donc ça c'est une deuxième technique Il y en mm -hmm. a une troisième qu'ils utilisent beaucoup C'est le second vote Alors là quand ils n'aiment pas un vote qu'on fait à l'Assemblée nationale bah, Ils nous font revoter le lendemain, le soir même comme ça, les députés de la République en marche, si le gouvernement demande un second vote sur l'amendement, ils comprennent qu'ils ont mal voté la première fois et donc il faut voter différemment la deuxième fois. Donc ça, ils nous ont fait ouais. ça sur plein de choses, c'est vraiment mais, délirant. Et, euh, et donc, un, une des armes principales, c'est l'irrecevabilité des amendements. Et nous, ça fait quand même longtemps qu'on qu qu proteste sur ces manières de faire parce que en fait, euh, le fait de déclarer irrecevable un amendement pour que tout le monde comprenne, ça veut dire qu'il n'est plus discuté en séance. Donc, c'est l'impossibilité démocratique d'en ouais, discuter. et De, de va... le défendre, de le présenter. Quoi. De le défendre, de pas le pas. présenter. Et donc, on se retrouve avec des textes sur la santé sur lequel on n'a pas le droit de parler d'infirmières, etc. Et nous, on avait déposé euh, des amendements, par exemple, sur la forêt, qui est un sujet qui me tient très à cœur, euh, qui sont directement des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat que nous aussi, on porte par ailleurs. Ben, ils sont tous irrecevables. Donc, dans un projet de loi qui s'appelle « Climat et résilience », tout, euh, on n'a pas le droit de parler de forêt. Il n'y a pas de volet forestier alors que les forêts sont un puits de carbone indispensable. Pareil, moi, j'avais déposé plusieurs amendements sur l'eau. Bah, l'eau, ça a disparu. Et je pense qu'un exemple les plus frappant pour vous faire comprendre à quel point c'est délirant,
0: mmh. c'est
1: que il y a deux manières de, déc de déclarer des amendements irrecevables. Le premier, c'est si ça crée une charge. Parce que les parlementaires, on n'a pas le droit de dépenser de l'argent, je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est l'article 40, alors. C'est l'article 40.
0: Okay, -ce et le deuxième. 40 ouais.
1: Voilà. Le deuxième, c'est l'article 45, on appelle ça, c'est si ça n'a pas de lien avec le texte. Donc, déjà, ah. sur la forêt et l'eau, moi, je comprends pas. Faut qu'on m'explique pourquoi ça n'a pas de lien. Et alors, il y en a un que moi j'ai déposé. Euh, Mathieu Orphelin l'a déposé, Delphine Bateau l'a déposé. Donc on est plein à l'avoir déposé. On a tous été recevables. Mais alors là, vraiment, c'est délirant. C'est que au départ, la Convention citoyenne pour le climat, on leur a demandé de travailler sur moins 40 d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
0: Par rapport à 90, okay. ça. Voilà,
1: par rapport à 1990. Mm -hmm. Sauf que au niveau de l'Union européenne, est en train de se conclure un accord pour dire qu'il faut rehausser l'ambition. Et mettre moins 55% d'émissions de gaz ouais, à effet de serre. Vous avez aussi vu à
0: 2030. le tweet de Delphine Bateau là-dessus. Ouais.
1: Voilà. Bon. Alors, euh, bon, la France ne respecte absolument pas ses engagements, mais euh, c'est quand même la moindre des choses quand il y a un texte comme ça qui passe que d'essayer quand même de rehausser l'ambition pour dire, voilà, bon, ouais, on est en retard et il faut.
0: Et, aussi, euh,
1: ce qui voilà. être, qui et puis, il faut une volonté politique pour euh, atteindre ses objectifs. Eh bien, et bien, bien. Nos, nos amendements qui demandent juste de changer 40% en 55%, qui sera bientôt un objectif caduque, hein, euh, au revoir, euh, 40%, eh bien, sont irrecevables. Et ça, c'est inacceptable, parce que qu'on nous explique euh, que ça n'est pas de rapport avec le texte, c'est impossible. Ouais. Donc oui, euh, euh, la manière dont se passent euh, euh, les débats à l'Assemblée est aussi une manière, malheureusement, extrêmement antidémocratique. Et on a déjà dû protester très vivement pour qu'on nous permette de, de nous laisser déposer les amendements après que la Convention citoyenne pour le climat note le projet de loi, parce qu'avant, c'était avant. Oui. avant. Okay. Donc, donc, tout dans ce projet de loi est fait pour qu'on euh, ouais. voilà, on, on avale la qu'ils Vous avez en tant, qu ont que, fait, le,
0: en tant que parlementaire, est-ce que vous avez un recours par rapport à ça
1: bah, Le recours, c'est le Conseil constitutionnel, mais après, okay. euh, pour l'instant, là, on fait des projets. 60
0: députés, 60 sénateurs, c'est ça Soit ouais. l'un, soit l'autre.
1: Exactement. Ça. Euh, donc, c'est ça, ça le recours, c'est le Conseil constitutionnel. Et puis après, on fait, on fait des protestations et surtout, on leur demande de nous expliquer. Dites-nous, ouais. dites-nous pourquoi vous l'avez jugé irrecevable. Et là, pour le coup, ils ne sont...
0: ouais.
1: savent pas ouais. trop ouais. expliquer.
0: Ouais, non, mais c'est dingue quand même. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Ça fait longtemps que je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la question de l'irrecevabilité et le fait que finalement, ce soit. Euh assez arbitraire comme, euh, comme, euh, je, comme analyse, tu vois, examen hein, des, 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 des amendements, il faudrait quand même permettre euh, un recours aux parlementaires, enfin, que sais-je, peut-être devant le président de l'Assemblée nationale euh, ou auprès des administrateurs qui sont censés un peu plus connaître euh, la procédure. Enfin, c'est quand même curieux et presque euh, inadmissible qu'il n'y ait aucun recours sauf le Conseil constitutionnel alors que c'est quand même a posteriori, en plus, le Conseil constitutionnel Bien, sûr, pas, bien sûr. Le problème de la déclaration du fait de déclarer un amendement irrecevable, c'est que vous n'avez même pas la possibilité euh, de le présenter. Rien que ça, c'est super important, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais c'est... Enfin, honnêtement, euh, ça s'est beaucoup aggravé ces dernières années. Vraiment beaucoup aggravé. Enfin, ils ont vraiment euh, resserré la vie sur cette question-là. Et vraiment, ça pose un problème démocratique qui est évident. Euh, est, enfin, vraiment, on se retrouve plein de fois avec des... Euh, des impossibilités de parler de, de sujets qui sont pourtant tout à fait dans le thème, mais en fait qui les arrangent, qu'on parle pas de ça. Par exemple, sur la forêt, on a réussi à faire des choses vraiment transpartisans, notamment sur la question des coupes rases, euh, mm -hmm. sur la question euh, du bon état écologique des forêts, sur la question du service public forestier. Et donc, bah, ils n'ont pas envie qu'il y ait le débat parce que, notamment la dernière fois, euh, en projet de la finance, on avait gagné un amendement transpartisant sur la question des effectifs du service public forestier ils étaient revenus avec un second vote mais ils ont peur que ce débat y, ait, y compris parce qu'ils savent qu'ils peuvent le perdre en fait
0: ouais même avec leur donc, mais mais,
1: mais, mais c'est des armes qui sont mais qui sont euh, oui, c'est antidémocratique enfin je pense qu'on peut moi j'étais dans une classe une euh, enfin, fois juste pour te dire j'étais dans une classe donc avec des petits minots on parlait écologie mm -hmm. et tout c'était super bien alimentation ouais. Et, et, alors, bon, je leur expliquais la composition de l'assemblée, je leur fais faire un débat sur un thème, euh, sur un thème, ils avaient fait une petite proposition de loi, donc je leur faisais le débat en leur disant, bon, bah, ben, vous, vous représentez un tel, vous êtes pour, vous, euh, alors, c'est quoi ça. vos arguments, etc. Puis, à la ouais. fin, je leur dis, bon, bah, ben, on vote, donc je suis à peu près la, bon, pour représenter qu'eux, ils aient la majorité absolue, quoi. Ils uh -huh. disent, bah, ouais, mais on n'avait aucune chance. Bah, je leur dis oui, c'est vrai, mais c'est la composition. Bref, après, je leur parle de la composition sociale et tout. Mais je me disais devant, devant, devant les mots, « moi, je peux pas leur dire qu'on fait des seconds votes, je peux pas leur dire qu'on nous enlève nos euh, amendements et tout, parce que ouais, là, ça clair. commence à être beaucoup. Mais en fait, c'est quand même la réalité de ce qu'on vit euh, à l'Assemblée. Et c'est quand même la preuve euh, de ce qu'on qu dénonce là aussi et qu'il va falloir absolument changer, qui est que, bah, on est dans une cinquième république qui concentre déjà tous les pouvoirs sur le président. Mais en plus, clair. en ce moment de crise sanitaire où tout est pris en bah conseil là, de défense, en secret fait, euh, 50%, défense,
0: 50%, ouais, clair. et où vraiment,
1: euh, on est, enfin, euh, euh, dans, 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 dans une cinquième république où le, le Parlement est méprisé comme il n'a jamais été méprisé. Enfin, J'avais un collègue parlementaire qui me disait, mais Mathilde, j'aurais aimé que tu sois parlementaire il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Tu aurais vu la différence, en fait. Donc, y compris euh, les vieux de la veille et qui sont là depuis longtemps, euh, eux, ils s'en rendent compte vraiment. Donc, il y a vraiment un, ouais, un enjeu
0: clair. à. En ce moment, je me faisais ouais. la réflexion il y a quelques jours, je me disais finalement, en ce moment, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant quand tu es député de faire partie de l'opposition
1: bah oui probablement parce que si après après c'est aussi des questions de, de courage politique et de rapport de force quoi oui c'est clair, clair parce que parce que tu bon, moi j'ai eu le débat souvent avec des, des députés qui étaient qui étaient pas forcément d'accord avec des choses qui étaient faites par par le gouvernement ouais. et à la fin ils votent pas contre et en fait ils pourraient voter contre y compris parce que parce que ça ça a aidé dans des rapports de force sur des choses il y en aurait très bien qui aurait pu partir par exemple beaucoup plus au MoDem pour dire, bon, bah, nous, là, au moins, au Modem, on a une liberté de vote que vous ne nous donnez pas à La République En Marche, parce qu'on aurait fait pression dessus. Donc, il faut aussi euh, accepter les rapports de force, en fait, c'est ça. Ouais. Voilà, accepter que, ben, on... ouais il y, y a des arguments qui sont donnés euh, d'un bout à l'autre. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je suis très heureuse d'être dans l'opposition, vu ce qu'on fait comme politique euh, euh, au niveau euh, gouvernemental et présidentiel.
0: <rire> non, c'est intéressant, c'est clair, clair On va parler de toi justement, si tu veux bien mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui à l'Assemblée nationale Comment tu es arrivée là Alors, un
1: peu, un peu sans le choisir directement Alors Je suis, enfin, je suis très heureuse d'être députée Mais en fait, euh, moi au départ, j'ai commencé par l'associatif Donc, euh, donc mm -hmm. moi au départ, j'avais un, milita un, un militantisme associatif Beaucoup sur des questions euh, de lutte contre euh, la misère, la pauvreté mm -hmm. Et euh, en fait, euh, petit à petit, bon, j'avais pas mal de potes qui étaient très politisés quand même, donc avec qui on parlait souvent politique. Et euh, mon premier boulot, c'était à Grigny. Donc, Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. Il faut imaginer, un, le quartier où moi je travaillais, c'est un quartier euh, qui s'appelle la Grande Borne, qui est un quartier de 13 000 habitants, qui est séparé du reste de la ville par l'autoroute, euh, dans lequel euh, SOS Médecin ne, ne veut plus venir depuis 1994. Vous ne pouvez pas vous faire livrer un colis vous wow. ne pouvez pas retirer d'argent, euh, il reste quasi aucun commerce, il reste un boulanger, un pharmacien parce qu'il est militant, mais sinon vous n'avez plus rien. Euh, et vraiment avec euh, vraiment, euh, des situations euh, de misère et, et extrêmement fortes. Et en fait, Grigny, à la fois, moi j'adorais ce que je faisais en tant qu'associative là-bas, et en même temps, un jour sur deux, j'avais aussi une boule de rage en, fait, euh, en revenant du boulot. Parce que moi, je n'accepte pas que dans la, la sixième puissance économique au monde, eh bien, euh, on laisse euh, des personnes dans des situations d'indignité euh, totale. Euh, pendant que les riches se gavent bien, eux, tout, tout va bien pour eux. Et euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui me remue, remue profondément les tripes, que, que je trouve profondément injuste. Et euh, autant en association, on faisait des trucs super chouettes sur plein de choses, autant bah, ça changeait pas pour tout le monde. Et euh, moi, j'ai commencé à faire de la politique au départ parce que j'avais envie que ça change pour tout le monde, parce que j'avais envie, euh, voilà, euh, euh, et bien que la société elle change et qu'elle change pas juste à un endroit où bah il y a des choses de, qui vont se créer puis d'autres qui vont régresser, que... mais mais de dire que oui, en fait, on a la possibilité, on n'est pas condamné à vivre toujours plus mal, qu'on a la possibilité, euh, et bien, euh, euh, de vivre bien ensemble, euh, avec euh, en respectant les besoins fondamentaux de tout le monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la politique. Donc, je me suis engagée. Bon, j'écrivais des petits articles. Euh, je distribuais des tracts. T'es Engagé sous quelle
0: étiquette en premier, alors
1: Alors, au départ, c'était front de gauche. Non encarté, mais au front de gauche. Euh, donc, c'était dans, dans, dans mon université. Donc, je faisais, je faisais des tractages, etc. Et puis, euh, quand je bossais à Grigny, en fait, euh, on est venu me proposer de faire euh, la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je militais déjà pas mal à l'époque. Je faisais des argumentaires sur des choses, etc. Et donc, j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et, et plus euh... quelle année, ça Alors, 2016-2017. OK. Donc, en février 2016, j'ai quitté Grigny et j'ai été faire la campagne de, de Mélenchon. Et donc, et donc je faisais... Ah, je m'entends double. Ah non. Et donc, euh, je faisais notamment euh, donc à la fois euh, bon tout ce que était structuration du mouvement de la France insoumise sur le territoire, donc les groupes d'action, ouais. les moyens de militer, euh, bon, qui sont autres que donner juste un trac, justement, mais d'avoir des choses un peu plus euh, d'éducation populaire plus largement. Et puis, j'ai notamment fait euh, mener euh, la campagne euh, d'égalité des droits, donc qui étaient des caravanes, qui ont sillonné toute la France pendant toute la campagne. Euh, on a fait euh, 107 quartiers populaires, dont certains plusieurs fois. Euh, et calé dans les quartiers pop euh, pour faire à la fois euh, euh, bah, de l'accès à la citoyenneté sociale et politique, c'est-à-dire de l'inscription sur les listes électorales à un moment où l'État refuse de le faire depuis 2016. Donc, on a quand même 3 millions de gens qui sont non inscrits et 6 millions et demi de gens qui sont mal inscrits. Et moi, j'accepte pas que dans mon pays, eh ben, on en arrive à une sorte de vote censitaire où en fait, seul... Euh, ben en fait seuls les plus riches parce que c'est aussi comme ça que ça se décline en fait. C'est souvent les plus pauvres qui ne sont pas inscrits, c'est souvent les plus précaires, les plus euh, ouais. peuvent voter. Et donc euh, ouais. moi ça me tenait à cœur que voilà que tout le ouais. monde puisse décider de l'avenir, euh, euh, bah, l'avenir commun qu'on veut qu'on veut avoir ensemble parce qu'après tout la politique c'est ça, hein, c'est est comment est-ce qu'on vit ouais. ensemble.
0: Ouais. Comment et puis, société, ouais.
1: il faisait aussi euh, de l'accès aux droits sociaux. Donc, on faisait de l'information mmh. sur les droits sociaux avec des gens qui ont découvert qu'ils avaient droit à des aides. et tout ça. C'était assez génial, notamment parce que c'était le moment, enfin bon, ça n'a pas vraiment arrêté depuis, mais on racontait que les pauvres étaient des fraudeurs. Et ouais, donc, ouais, c'était ouais. pour nous l'occasion aussi de rappeler que non, en fait, il y a plein de gens qui n'accèdent pas à leurs droits et que c'est un scandale euh, dans clair. une république sociale comme la nôtre. Absolument. Donc voilà, je faisais des choses comme ça. Et puis arrive le moment où on va choisir nos candidats euh, aux législatives, donc pour, euh, mm -hmm. euh, pour euh, l'Assemblée nationale. Et moi, je voulais pas y aller, quoi. Enfin, J'avais le truc euh, de meuf, de j'y arriverai pas, de, bon, ah ouais de, 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 ouais, de comment on a socialisé aussi les meufs. Donc, euh, bon. Et bien. puis les copains, euh, à Ivry notamment, mais pas que, dans les différentes villes, m'ont dit si, si, Mathilde, c'est toi qui vas y aller. Et moi, vraiment, je pensais y aller pour représenter nos idées. Donc, euh, on a fait une super campagne de porte-à-porte. -porte, euh, on faisait euh, des... Ah, ça, ça donne la nostalgie, ça. On faisait des apéros dans la rue euh, euh, tous les euh, tous les soirs. Bon, c'était vachement chouette. Donc, on a fait une, vraiment une immense campagne de terrain. Et vraiment, moi, j'y allais pour que les copains soient fiers, euh, pour que nos idées soient bien représentées. Et puis, en fait, ben, on a gagné donc euh, c'était la première fois de ma vie quand même que je gagnais une élection ah, voilà c'était ouais, ouais. c'était super non et puis y compris parce que parce que bon, souvent dans 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 nos histoires politiques on perd nous donc euh, donc rappeler qu'en fait non on peut gagner ouais, on peut ouais, on gagner clair. des choses euh, c'était super et donc c'est comme ça que je suis devenue députée alors que voilà je, moi je n'avais jamais rencontré une députée de ma vie ou un député de ma vie avant euh, euh, que j'avais pas trop idée de comment j'allais faire euh, mmh à l'Assemblée et je crois que c'est une bonne preuve et le, le groupe parlementaire en général moi ça me tient à cœur de dire et de redire que voilà que tout le monde peut, peut être député et que c'est une mmh. fonction députée c'est pas un métier euh, et, euh, et que tout le monde a des choses à porter pour euh, l'intérêt général et pour la collectivité tout le monde a plein d'idées et je crois que c'est intéressant qu'on soit plein de nouveaux élus dans notre groupe qui y compris euh, bon euh, ouais. la, une aide soignante partie quelqu'un qui était euh, dans un call center euh, à EDF avant, quelqu'un qui était au RSA activité, eh bien, dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait telle ou telle étude, qu'on n'a pas besoin euh, voilà d'avoir tel ou tel métier ou d'avoir été élu 150 ans avant. Et que euh, et que voilà, eh bien, on peut tous inventer aussi. C'est quoi le rôle d'élu et comment est-ce qu'on veut euh, eh bien euh, servir l'intérêt général donc voilà une, petite je me un
0: peu, peut une petite anecdote peut-être sur ton arrivée à l'Assemblée nationale, genre le premier jour, un truc dont tu te souviens, qui t'a fait, euh, fait... Le meilleur, ouais. euh... <rire> bah, premier jour, c'était hyper
1: émouvant. On s'est retrouvés avec euh, tout le groupe parlementaire euh, donc, devant l'Assemblée avant d'entrer dans l'Assemblée pour aller faire les différentes démarches qu'on devait faire. Je me rappelle qu'il y avait une militante du 20e, que je connaissais bien du 20e arrondissement de Paris, euh, qui arrivait en, en pleurant. Mais J'ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu pleures, José ?» Et elle me dit mais tu te rends pas compte j'ai attendu je jure toute ma vie tu te rends pas compte à quel point c'est incroyable donc on a un peu pénétré aussi à la fois par la responsabilité qu'on a et puis par, par bon voilà pour tout ce que ça veut dire aussi pour tous les gens qui enfin nos idées à quoi c'est quand même euh, euh, et puis rentrer assez, euh, assez magnifiquement on était un groupe de 17 euh, donc c'est bien donc ça c'était donc c'était un moment très émouvant après, je me suis fait très vite rattraper par le fait que j'avais 28 ans, et que j'étais une femme et que je n'avais pas vraiment, vraiment l'air d'une députée parce que, à chaque fois qu'on passait, tout le groupe passait. Puis, moi, il me disait euh, euh, Vous n'avez pas le droit de passer, c'est que les députés. C'était là, moi aussi, je suis députée, en fait. Euh, donc, voilà, mais, mais qui n'était pas méchant, mais qui était quand même le fait qu'on ne correspondait pas du tout. Attends, moi, je me rappelle de quelqu'un qui me dit euh, Ah non, mais excusez-nous, hein, c'est juste que. Ben, vous avez vraiment l'âge d'habitude des, 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 des collaboratrices en fait, donc euh, on n'a pas l'habitude de de, de, euh, de voir buscule, des députés. Tu abuses euh... un peu les
0: règles, c'est pas mal. Voilà,
1: exactement. Et puis euh... non, et puis après il y a plein de choses, du coup euh, plein de choses quoi, qui qui, qui se passe de le premier discours à la tribune, euh, la première fois qu'on rentre dans l'hémicycle, alors. Euh, alors c'était juste... quoi ton premier discours Tu t'en souviens moi ouais, je me rappelle, c'était sur les ordonnances travail okay. et j'avais ah, fait bah, un bah, discours euh, d'un quart d'heure et quand je suis descendue de la tribune, on m'a demandé si c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait écrit mon discours ce qui est horriblement sexiste mais qui veut dire aussi qu'il y avait un petit moment de, un, où les macronistes étaient impressionnés parce qu'ils pensaient que Jean-Luc Mélenchon était un homme très seul euh, mmh. alors que c'est pour le coup quelqu'un qui aime beaucoup transmettre et qui est un des rares hommes politiques euh, euh, qui forment vraiment des gens enfin qui, qui fait monter des gens on va dire ça comme ça euh, donc ça, c'est intéressant sur la transmission pour dire que voilà, on est, nous dit souvent vous êtes héritier d'une histoire très longue qui, qui, mmh. qui, qui est bien plus longue même que, que notre vie, que votre vie. Que... Euh, et donc euh, bon, et puis aussi la preuve qu'ils étaient impressionnés de voir qu'en fait, ben, on tenait la route quoi. Et ça, ça... parce qu'au départ, on nous a regardé un peu avec du mépris, genre on n'appartient pas à, à ce monde-là quoi. Donc euh, donc ça, c'était mon premier discours. Et puis je me rappelle aussi donc de nos premières questions gouvernement. Ou à l'époque, donc le règlement stipulait qu'il était obligatoire de porter une cravate, ce qui ne concerne pas tellement euh, les femmes euh, mmh. sur cette question-là, quoique on pourrait aussi en porter, mais Bien euh, sûr. <rire> euh, mais en tout cas, euh, donc, qui concernait surtout euh, donc les hommes députés, de savoir euh, qu'ils étaient obligés de porter la cravate. Pas pour les femmes, il n'y avait rien pour les femmes sur cette question-là. Et, euh, et donc, se pose la question, est-ce qu'on porte la cravate ou non euh, Est-ce qu'on va nous laisser rentrer dans l'hémicycle si on ne porte pas la cravate En même temps, ça fait chier de porter la cravate parce que c'est un vieux truc qu'on nous impose euh, qui est un truc hérité, mais qui voilà. voilà. Et donc, ouais. nous sommes allés sans cravate dans l'hémicycle et c'est la première fois que je suis rentrée pour siéger dans l'hémicycle. Voilà. Mais euh... non, mais après, euh, ça c'est le, le début. Après, euh... après c'est super d'être député. C'est un très très beau mandat. Ouais. Euh, déjà Plus, parce qu'on peut saisir ouais. de plein de sujets, on rencontre plein de gens. Euh, on est certes dans une assemblée qui malheureusement est très euh, antidémocratique euh, avec un, bon, une hyper macronisation euh, une hyper présence d'un président bon, qui laisse pas euh, beaucoup d'espace mais c'est euh, c'est un bel endroit voilà, pour porter les idées et moi, un des trucs qui m'a beaucoup touchée à partir du moment où on a été euh, élu dans l'Assemblée, la, c'est qu'on on a des retours de plein de gens, de plein de militants de, de chez nous qui, mmh. jusqu'alors, n'avaient jamais, jamais regardé l'Assemblée nationale de leur vie ouais. et qui, d'un coup, en fait, ont commencé à regarder ça, les ça, débats, ça. à s'intéresser à ce qui se passait. Et ça, je trouvais ça super comme manière... Euh... Enfin, nous, on avait essayé de théoriser, on, on essaie toujours de garder ça, de toujours faire le lien entre le dedans et le dehors, mmh. c'est-à-dire de porter les luttes de l'extérieur à l'intérieur de l'Assemblée et de porter ce qui se passe à l'Assemblée nationale aussi au dehors. C'est pour ça qu'on essaye voilà, d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux, d'expliquer de, euh, ce qui bien. se passe. Ça contribue aussi ce soir, ce qu'on est en train de faire. Voilà.
0: Absolument. Et,
1: et, et je crois que c'est important aussi parce qu'on bah, est euh, euh, des représentants du peuple, et c'est euh, le peuple qui garde le pouvoir dans ce pays. Et donc, c'est important qu'on euh, voilà, ne soit pas dans notre petit palais doré, enfermé.
0: Il y a euh, quelqu'un qui nous suit et qui demande si tu serais partante pour renouveler l'aventure.
1: Euh, pour me représenter mm
0: -hmm. euh, Pourquoi pas Pourquoi pas Tu euh... as dû te poser la question déjà, parce que c'est dans un
1: nom. Ouais, mais je me pose la question, mais je n'ai pas, euh, pas encore abouti pas à en une réflexion.
0: Ouais.
1: Non, il y a, y a un côté qui est, euh, qui est super dans, dans le mandat qui fait qu'on a envie de continuer à mener la bataille. Il euh, y a un côté aussi euh, qui est très intense personnellement, quand même, de travailler tous les jours, tout le temps. Ah, euh, bien, euh, bien sûr. Voilà. Euh, mais voilà mais moi je me plains pas parce que c'est une très belle place de combat et, euh, et j'espère euh, voilà moi mon, mon but c'est de mener mon, mon mandat euh, le mieux possible et que ouais. euh, voilà de porter euh, les combats collectifs euh, euh, qu'on a euh, qu'on a au mouvement et et de, et de représenter vraiment euh, celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de voix dans notre société et donc euh, voilà on, on, on verra mais en tout cas je continuerai dans, dans tous les cas euh, le combat, ça c'est une évidence mmh. d'une manière ou d'une autre. Et puis bon, nous après on est, euh, on est favorable à ce que euh, on ait une rotation des mandats aussi parce que c'est important pour que. Ah,
0: Donc là, mes deux fait... mandats, ça passe encore. Donc pour voilà, ça, ouais. on ouais. Verra. Petite question euh, que j'avais envie de te poser. Quelle est la plus grande fierté, ta plus grande fierté en tant que députée jusqu'à présent
1: mmh. Ah j'en ai beaucoup. Ou réussite. Alors, ouais, bah, je, vais, je vais faire euh, bon un, 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 je vais faire par euh, différents moments parce que je n'arrive pas à en sortir qu'un.
0: Ok, euh, <rire> on en sortir plusieurs.
1: Ok, mon plus beau combat, je crois, vraiment, euh, c'était le, le combat contre la réforme des retraites euh, avec euh, les salariés de la RATP euh, mm -hmm. parce que tous les matins, tous les deux matins, ça dépendait, euh, on mm -hmm. se levait à 4 heures du matin pour aller les rejoindre sur le piquet de grève et on restait jusqu'à 8 heures avec eux. Et quand vous faites deux mois de grève avec des gens qui n'ont pas de salaire, euh, qui sont là tous les matins très tôt et que vous, avec qui vous discutez tous les matins très tôt, il ben, y a des liens assez magnifiques qui, qui se créent. Euh, voilà, et de, euh, enfin, je sais pas, je me rappelle de plein de.. Voilà, de plein d'initiatives de solidarité qui y avait. Euh, et puis de plein, voilà, il y avait des profs qui venaient, il y avait euh, euh, des, des cheminots qui venaient pour les aider. Il y avait une espèce de. Euh, voilà, des moments où on sentait qu'il y avait plein de choses qui pouvaient bouger, comme euh, comme euh, les gilets jaunes en fait, euh, où, ouais. où on a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent basculer. Et moi, je garde vraiment de ces de ces matins-là un, un, un souvenir et des, des liens militants très forts. Euh, et je crois que ça, c'est vraiment un combat euh, que je suis vraiment très fière d'avoir mené avec eux. D'autant plus que, en fait, on ne le dit pas parce que, parce que ça peut revenir mmh. euh, mais il n'empêche qu'il faudrait quand même le dire nous avons gagné la bataille sur la réforme des retraites pour l'instant, puisque euh, si nous n'avions pas mené la bataille, eh ben elle serait passée avant euh, le début de la pandémie, et si elle était passée avant le début de la pandémie, il faut quand même comprendre que ce qui vous propose avec la, la, la retraite à points, ça voulait dire que votre retraite est indexée sur euh, la situation économique du pays. Donc, comme euh, vous voyez la situation économique de la France aujourd'hui, c'est-à-dire assez catastrophique sur plein d'aspects, ça veut dire des millions de retraités qui auraient vu leur pension baisser euh, parce que, ben, il fallait baisser, euh, ne, ne pas garder un, un niveau de dépense, comme ils disent, bon, qui est en fait juste la dignité des gens, euh, trop fort sur les retraites. Donc, euh, donc ça, c'est ça, c'est une grande fierté d'avoir mené cette comb ce, ce combat avec, avec eux. Euh, après, il y a des grands bonheurs, par exemple, ce que, ce que j'ai fait sur Poissonnière, c'était un grand bonheur. Parce ouais. que, euh, <rire> bon, il y avait tout l'aspect, euh, on, on a réussi à le faire sanctionner, etc. Ce qui est assez ouais, historique pour le raté
0: quand même. Non, mais en plus, il mais... quoi, c'est un jeune mec. Ouais. Tu vois ah, mais j'ai ouais. entendu ça, j'étais ok c'est qui le vieux con euh, pardon hein mais euh, qui sort ça et en fait quand tu te rends compte que c'est un mec qui est même plus jeune que moi je crois, ouais. c'est terrible. Ah ouais c'est terrible. Hein. Je dis pas que ça excuse hein le fait qu'il soit vieux. Non ou non quoi. non non mais, euh, mais ça donne mais, un peu plus, plus d'espoir quoi. Limite c'est encore pire quand ah, ouais. c'est quelqu'un qui est encore plus jeune que, que toi ou qui a à peu près ouais. notre âge, je la mince quoi. Qu'est-ce mm. qui se passe? Mais du, coup, ce que... clair. mais du du coup qu'on ait réussi à le faire
1: sanctionner c'est déjà une victoire qui est importante parce que c'est très très rare ouais. mais surtout le truc dont, là pour la coup où... c'est pas une fierté personnelle mais c'est une fierté pour euh... enfin c'était on va dire euh... j'ai vraiment eu de la chance en fait de rencontrer cette femme parce qu'au delà de l'insulte sexiste eh ben, il y avait quand même un mépris de classe très fort et un mépris euh, euh, d'un du... enfin, métier poissonnière Exactement. et donc j'ai été passer ouais. une journée avec une poissonnière dans le Morbihan euh, de euh, 1h30 du matin jusqu'à 14h ce qui est son rythme habituel depuis 32 ans alors wow. se lever à 1h30 du matin depuis 32 ans il faut imaginer le courage de cette femme euh, et donc on a été à la crier après on a été faire la tournée etc et euh... Voilà, c'est une femme géniale euh, parce que voilà, qui a vraiment une éthique très forte euh, en essayant de privilégier euh, seulement la, 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 la pêche côtière, elle prend pas de poisson d'importation, elle fait attention à la saisonnalité des produits, donc elle est vraiment euh,
0: mmh. euh, elle
1: fait vraiment son métier très à cœur et euh, et puis qui a voilà, qui fait qui fait du social dans des milieux ruraux où il y a rien quoi. Donc elle fait une tournée, elle va dans des petites impasses.
0: Euh, ouais. euh, euh, un peu comme aura... les métier de l'époque quoi en Ouais, sorte, exactement. Quoi.
1: Et puis, elle me raconte une famille qui est plus et qui lui dit Bon, bah, écoute, Patricia, tu passeras plus la semaine prochaine parce qu'on n'a plus l'argent pour payer le poisson. Puis, elle leur dit euh, Ben bah, non, en fait. Vous avez trois enfants, vous mangez du poisson, donc, euh, bah, je reviendrai la semaine prochaine. Et, euh, et puis, bah, le jour où vous pourrez payer, de nouveau, bah, vous me direz Ah, je te dois combien aujourd'hui, Patricia Et donc, du coup, bah, cette femme, elle a donné une famille entière du poisson gratuit pendant quatre mois, en fait. Euh, et, et voilà. Et en fait, ça me fait plaisir d'avoir. Euh, mis en avant aussi, euh, ben, le courage de toutes ces femmes qui font des métiers très, très durs, Absolument. Euh, qui sont d'une importance capitale, bon, pour les, les petits commerces, les petits, bon, la, la vie quotidienne, mais aussi pour le lien social qui reste entre les gens. Et voilà, là où je me sens fière, c'est d'avoir réussi à, à travailler avec plein de gens et à pousser des sujets, alors qu'on n'a pas forcément gagné, mais en tout cas, qui sont des cailloux dans des chaussures, comme ça, à chaque fois, euh, voilà avec des gens qui sont assez euh, formidables parce que les gens qui se battent sont toujours euh, des belles personnes et puis pour rajouter une dernière chose qui ça euh, qui est un travail un peu invisible que que font les députés et que moi qui me tient à cœur c'est tout le travail aussi en lien avec les citoyens euh, de la circo notamment mais pas que euh, de tous ceux qui bon voilà ont des problèmes euh, de logement insalubre de papier. de euh... et en fait là dessus ben, on a gagné plein de choses. Voilà. On a vraiment gagné plein de choses. Il euh, y a plein de gens dans la circo qui ont, qui ont eu des papiers, des gens qu'on a réussi à faire déménager. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais quand on y arrive, c'est quand même un vrai, vrai, vrai bonheur. Il ben, n'y a pas longtemps, on a réussi à arracher d'un... Pire qu'un marchand de sommeil, d'un voyou euh, euh, propriétaire euh, qui les menaçait tous les jours, une famille, et les mettre à l'abri avec euh, euh, les deux enfants en situation de handicap dans un... Dans, dans un appartement, et ça, c'est des grands moments de bonheur, en fait, euh, d'arriver
0: à à
1: ce que ça change. Je même si on voudrait que ça change pour tout le monde, parce que ça serait quand même vachement mieux. Mais mais voilà, en
0: attendant, on fait aussi notre part euh, là-dessus, bien sûr. C'est super, bravo. Et un regret Quel serait ton principal regret pendant ces quatre ans
1: ben, Un regret, c'est d'avoir été député euh, pendant le temps de la Macronie. Enfin, c'est quand même la, la première fois euh, depuis Napoléon, je crois, que euh, qu'on a une majorité euh, aussi forte, euh, absolue, aussi forte ce qui crée mécaniquement un truc hein, c'est que avant ils avaient des des majorités mais pas pas, pas aussi fortes que celle-ci et les majorités elles étaient avec d'autres groupes donc il fallait négocier des choses et donc bah, il y avait quand même une culture de la négociation bon ben bah, OK bon bah ton amendement là il passera pas parce que nous on donnera une consigne de vote contre mais euh, celui-là on peut le discuter ou euh, enfin voilà avoir un minimum de euh... Démo des débats démocratiques un peu avec un peu de hauteur des choses comme ça bon bah là c'est pas vraiment ça de toute façon quoi qu'on dise ils s'en foutent ils font voter et puis ils ont, ils ont le nombre qu'il faut euh, donc ils peuvent nous, nous rouler dessus nous marcher dessus euh, comme ils veulent et ça euh, c'est un côté quand même très très frustrant j'imagine ouais même si bah, nous on les emmerde quand même bien parce qu'on on arrive justement à faire sortir aussi ce qui se passe dans l'Assemblée et ça, ça ça les emmerde un peu parce que certains députés macronistes aimeraient être dans un conseil d'administration où leurs votes ne sont pas publics ils trouvent ça scandaleux qu'on les affiche pour dire qu'ils ont voté pour le glyphosate pour le traité de libre-échange euh, contre, euh, pour la réforme des retraites euh, absolument euh, terrible, etc., etc., eh bien, nous ne sommes pas dans un conseil d'administration, c'est la démocratie, et donc, ben, les votes sont publics, ouais, et c'est comme ça. C'est ça quoi, en fait. Et, voilà, exactement. Donc, non, mais j'en aurais peut-être d'autres des regrets, mais c'est... Enfin, il y a... Il y a, pourrait en avoir d'autres. Euh, on manque de temps pour s'occuper de tous les sujets dont il faudrait s'occuper dans un groupe à 17, euh, voilà. Mais quand même, le fait de... Le fait d'être député sous Emmanuel Macron, je pense que c'est le président le plus autoritaire qu'on ait eu de la Ve République. Donc, c'est quand même assez, euh, assez particulier. Voilà.
0: Mmh. J'imagine. C'est intéressant. C'est un challenge, quoi.
1: <rire> Mais 2022 arrive. C'est voilà.
0: vrai. vrai. Écoute, Mathilde, je crois qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Je ne veux pas te retarder, parce qu'il me semble qu'on avait dit 45 minutes avec Elmi. Même pas ouais. l'heure, le... il est
1: 20h, mais je vais, c'est bon, ça recommence ah, à 21h. C'est bon, j'ai le temps de retourner à l'Assemblée nationale. Tout est cool.
0: Bon. Bah écoute, je te remercie beaucoup, c'était un super live. Et eh ben, bien, merci à toi d'échanger avec toi. Eh ben... Il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup euh, ouais. à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, je précise que ce cet entretien sera bientôt disponible en podcast sur place du Palais Bourbon, donc vous pourrez le réécouter et euh, le partager mmh. si vous le souhaitez merci, merci
1: beaucoup, beaucoup à tout le monde et puis merci euh, particulièrement à toi et euh, bah, bon courage pour la suite.
0: <rire> à bientôt très belle soirée merci Mathilde à bientôt c'était bye bye. Place du Palais Bourbon merci de nous avoir écoutés